0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat. Mik Targo saa haara kinni mu käest. Kirjastuselt Varrak. Ilusat uut nädalat, head kuulajad. Kukkuraadio praegu kuuldaval raamaturiiulil, sel kevad kuu esimesel päris täis nädalal, on avatud trükkiverske raamat, mida teatsime oodata juba nendest aegadest, kui üldiselt valitsesid Euroopas veel oluliselt rahulikumad ajad. Jaanuari lõpus toimunud Eesti tänavuste muusikaauhindade jagamisel pälvis elutööauhinna või õigemini preemia panuseest Eesti muusikasse muusik, looja, producent, manager või vaat, et kõiki levimuusikat ümbritsevaid ameteid pidanud Mik Targo. Oma emotsionaalsest tänukõnes ei jätnud Targo viitamata, et raamatut tema kirevast ja produktiivsest elust ja tegemistest on oodata ja eelmise nädala kolmapäeval, teisel märtsil, see trükisoojana letidele ei jõudiski. Kirjastuse varrak välja antuna. Raamatuteksti on kirja panud Targo ise, Ehkki raamatust leiame ka viite, et tuntud meile Verni Leivak on aidanud koostamisel, eha kõrge toimetamisel ja raamatu kujunduse on teinud päivi palts. Raamatu pealkiri Sahara kinni mu käest on mõistegi võetud targa ühest paljudest kuulsetest lauludest, mis oli Tõnismägi ja Music Safe üks hittidest, aga on raamatu kaanele kantud ka mõttest, kus autor kutsub kaasa rändama ja osa saama mikust kirjutatud loost. Kutsun sind endaga kaasa, haaravaid kinnimu käest, kirjutab autor sissejuhatuses. Ega midagi, võtame pakutu lahkelt vastu ja proovime läbi argi nädala tutvuda raamatuga nõnda, et päris kõik ära ei räägi, aga et huvi ka siiski piisavalt äratuks. Muida seda raamatut, mille füüsilised parameetrid on 296 lehekülge, millest 13 on lisasid ja 12 veel nii-öelda boonustrekki, diskograafia ja kaasmeenutuste näol, Loebki nii rahulikus tempos õhtuti umbes argi jagu. Targu ise märgib, et kirjutas või õigemini tähendas oma mälestusi üles koos pausidega kokku 7 aastat. Ja ajandas teda mälestusi üles tähendama eeskät, citeerin nüüd otse, muret tekitav fakt et pärast minu heade sõprade ja kolleegide Gunnar krapsi ja Jaak Joala Surma hakkasid ilmuma nende elukirjeldavad raamatud, mis kubisesid ebatäpsustest ja lausa vigadest ning antsid peategelasest mõnikord täiesti vale kuvandi. Sestab otsustasin härjald sarvist haarata ja oma mälestused kirja panna. Ja mälestustel tuginev kõige klassikalisem elulu raamat meie nädala ongi. Ah ja, nüüd ei saagi ühest taolisest mälestusest ülega ümber, kus autor selgelt tajutava irooniaga kirjutab. Sain hiljuti restorani turundajalt kirja. Ta palus minult Heli Läädse kontaktisest soovist esinema kutsuda. Tundsin muidugi suurt rõõmu, aga üritasin selgitada, et Heli Lääds, noh, juba viimased 20 aastat ei esine. Ja pealegi on ta siit ilmast lahkunud. Ja resumeeribki siis autor, et tal on tõesti hirm et meie veel elavate suurkujude lähedusse häid reporteride saatu. Või siis pääsevad neid küsitlema lapsajakirjanikud, kes ei tea nende inimeste väärtustest ja olemusest öödega mütsi. Kõik see kuld ju kaob, kõlab kui hüiatades raamatus. Ja autor lubab, et ta juhatab oma lugejad mälestustes nii nagu neid ja ennast nende seas mäletab. Tollele turundusjuhile teadmiseks ja teistele ära tundmiseks. Neid teisi, ehk kaasteelisi on tal mõistige olnud palju ja nad kõik on kenasti ka raamatu lõppu viidetena veel korra kokku kogutud. Mik raamat algab ühe väga vahva meenutusega juhusest, kui tal õnnestus nõukogude ajal ootamatult kokku saada väliseestlasest mehega, Kuuno Laareniga, kes tema ema esimese abikaasa Eerik Kõlariga veel enne sõda, ise seisvas Eestis ühises ansamblis mängis ja kuidas tal õnnestus ka need kaks omaeksed bändikaaslast oma vahel kokku viia. Ilus meenutus, mis viib kohe ka Mik Tarko enda perekonna tutvustamiseni. See on kõige klassikalisem kärkpere, mida tänapäeval küll palju esineb ja millest veel enam kõneletakse, kui seda esineb, aga mis nõukogude aastatel ilmselt kindlasti nii levinud ei olnud. Ja päris kindlasti ei leiame iga kärkpere hulgas ka veel täna sellist, kus kõik sirgunad lapsed enam vähem ühel erialal silmupaistvateks tegelasteks on saanud. Proovime nüüd orienteeruda. Mik Targo ema, ehk mem, nagu ta teda kutsub, on sünni nimega leilopets, tuntud heliloojari Ho Petsi ja vanemuse ooperisolisti Made Petsi tüütar. Pianisti ja muusikõpetajana tuntuks saanud Leilo Pets abielust dirigenti Kõlariga ja sellest abielust sündisid Ele, Kaja ja Paab Kõlar, kes kõik olid või on tuntud muusikud. Teisest abielust Kunnar Targoga sündis Mik kellelt isapoolt on veel omakorda poolvend Erki, kes muidu on tänini rammis laulja. Selline vaffalt kirju perekond, kelle loo on Mik Targoga lahti kirjutanud ühes lühikeste saatustega, mis kätkevad osade puhul ka tollele ajale paraku isna tüüpilist kurba nähtust nagu küüditamine. Siberisse saadeti nii Rihopeits kui ka erik Kõlar, kes pääsesid siiski kodumaale tagasi ja selles mõttes veel õnnelikult, et said erialast tööd jätkata. Muidu need faktid mängisid rolliga selles, et Mik Targo ise oli aastaid Nõukogude liidus erinevalt oma paljudest bändikaaslastest nii võiasud noi, ehk NSV liidusta välja ei saanud. Üldiselt kenad ja üsna klassikalised lapsepõlve mälestused viivad luge ka Mik Targole kindlasti väga olulisse paika kloogaranda, kus nende perel õnnestus kõiki mahutav suvila ja mitte ainult kõiki teisi ka nendel aegadel püsti saada, kui to Tallinna lähedane paik veel nii populaarne ei olnud, selleks sai ja siis omakorda uuesti häebus. Oluliste märksõnadena toob Mik Targo kindlasti välja kloogarannast tegutsenud populaarse restorani Kajakas, kus õhtuti elu kees. Restoranis esinenud bändides... Mängisid praktiliselt kõik Eesti tuntumad pillimähed, kirjutab ta. Nii mõndagi koosseisu olid kaasatud ka ele, kaja ja paab. Meenutab autor ja lisab, et ehkki restoran kajakas ei olnud seitsemaastase jaoks, Tiirutas ta sellest hoolimata, igal õhtul ka restorani parklas, kuulas muusikat ja jälgis inimesi ja tegi seda hoolega. Mida seda märkamist ja enesesse ahmimist või imutamist, toob autor mitu korda välja läbi lapsepõlve erinevatest episoodidest ja nimetab seda põhjusega, baasiks või põhjaks, mille pealt oli hilisemas elus väga hea muusikaliselt toimetama hakata. citeerin üks lugu on küll enne rannat. Esimestel eluastatel oli mu magamisase meie suure klaveri all, sest pere oli suur ja ruumi lihtsalt nappis. Emale elu harjutas hommikust õhtuni, aga mina elasin klaveri all oma elu ning kuulasin ja kuulsin muusikat. Tõenäoliselt on mul peas peaaegu kõik klassikalise muusika tähtsamad klaverikonsertid ära kuulatud. See oli imeline võimalus tahtmatult saada oma nähtamatusse seljakotti selline võimas muusikaline materjal, mida hiljem elus väga vajaleks. Selle hilisema eluni läks veidi veel raamatu järgi aega ja meie raamatuski saame enne muusika juurde jõudmist lugeda Klookarannas kogetud kuulsest sajandi tormist 1967. aastal. Kõlarite targode kärkperede suvelaagritest peipsi põhjakaldal ja see muid on tõesti vahva lugemine, kui see aplaager elas ja toimetas kommuunina ja kõigest muustki. Koolideide alustas Kesklinnas Toonases Lomonossovi, ehk tänases konseri elanud Mikk, Tallina 7. keskkoolis, ehk siis tänases inglise kolledžis, tegi aktiivselt sporti ja jõudis sulgpallis ka NSV Liidu noorte koondised tasemel mängijaks. Muusikaline pööre või siis ehk saabud aastal 1975. Kui nagu Mikk ise märgib, tegi vend paab talle elu olulisema kingituse, kingis maki makilindi, otsast otsani muusikast pungil. Erik Läptan, Bob Marley, Earth, Wind and Fire. Kuulasin seda muusikat, kirjutab ta ja mu peas süttis hele tuluke. Head kuulajad, tänast jagu meie nädala raamatu tutvustuses tahaks siduda alustuseks akuutse olukorraga meist mitte kaugel, nagu teame. Raamotautor ja peategelane Mik Tarko meenutab üht käiku aastas 1986. Sitteerin. Kiigi ei teadnud täpselt, mis oli juhtunud Tschörnobolis. Levinud jutude põhjal oli sealne olukord rahulik. Aga tegelikult. Ja konserte tuli anda ka seal. See ei olnud võimalus, see oli käsk. Tuumaelektriama katastroofist oli möödas kaks nädalat. Ja käsu Tschörnobolisse minna sai ka ansambel Mahavokk. Meid kõiki valdas hirm. Tean tuttavaid, kes suures hirmus lõhkusid endal käe või jala luid, et mitte minna. Paar inimest sooritas koguni enesetapu. Meil anti valik, kas võtta labidas kätte ja määramata aeg sealses laagrist tööd teha või olla nädal konsertituuril. Narva maante ääres paiknud sõjakomissariadi ootas meid kaks pool kaks puissi juhti ja ikaruse buss. Meile olu tõstmiseks ajasime valjuhäälselt juttu ja üritasime naljagi visata. Vait! kuulutan välja sõjaolukorra, keratas üks polkovnikutest ja sõit kulge edaspidi täielikus vaikuses. Pussijuhid vahetasid aega ajalt kohti ning läbisime 15 tunnise tee, ehk 1240 km Tallinnast Tšornoboli ilma ühegi pikema peatuseta, kui just tüübimine Vilnuses välja arvata. Kui me kohale jõudsime, ootasid meid ees laager muldparandate ning raudvooditega varustatud telkidega, millest iga üks mahutas 50-100 kuni 100 inimest. Meil anti sõjaväevormiriietus, millele ma juba kolmandal päeval, saades aru olukorra absurdsusest, joonistasin pastakaga peale kolm ordenit. Ise endale, kirjutab Targo. See oli siis üks paljudest käikudest, vist isegi tuhandetest. Mik Targo on need reisid püüdnud ka oma raamatus kokku arvutada Suure Venemaa või siis Nõukogude Liidu avarustesse. Mainitud lõigus kõnelestab ta siis ansamblist Mahavokk ja sellega antud kontserditest tuumakatastrofi likvideerijatele aga neid ansambleid mahtus Targo aktiivsele musitseerimisteele veelgi. Kui ta nüüd mäletate, jäime eile aastasse 1975, kui noor Mikk sai vend paabult hinnalise Heli Lindi, mis oli täis kuulamist kuldaväärt lääne muusika kraami. Ja umbes sellal sündiski see, mille kohta ta kirjutab raamatus Tsiteerin. 8. klassi ei olnud veel läbi, kui mind kutsuti bändi. Ma ei olnud oma elus mänginud ühtegi pilli, aga mul oli ju vend paab, Ilmselt arvati, et kui kellegi vend on nii vinged trummar nagu paab Kõlar, siis pole lihtsalt võimalik, et teine vend pillimängust midagi ei tea. Oli aasta 1975 ja loomulikult oli tegemist 7. keskkooli koolibändiga, kus laulis Ülo Vihma, baskitarri mängis Uno Kõrsmaa gitarrit Toivo Tulev ja klaverit Riho Rausmaa. Minule oli reserveeritud koht. Nõupidamised Paabuga olid pikad, ta näitas mulle esimese rütmiharjutusi ja nii hakkasingi vaikselt avastama trummi mängimise saladusi. Pika peale tundas, et kuidagi hakkas see isegi õnnestuma. Igatahes võis koolibänd endale õlale patsutada, trummar oli leitud. Sitaadi lõpp. Esimese kontserdi andis Too koolibänd oma kolme hõpitud looga Sõle tänava keskoolis ja see osutus kirjelduste järgi üliadukaks. Aja venitamiseks olid soolod lugudel väga pikad, aga kas ka sisutihedad, kes seda enam mäletab. Ja kuna publika nõudmisel korrati kogu repertuaari veel kord, sai koguni kogu kuus laulu. Asju oli lõplikult otsustatud, kirjutab Targo: Lõpetasin sporditegemise hoobilt. Meenutame, et ta oli siis sulgpallur Nõukogude liidu koondisel tasemel. Mu elu oli pöördumatult muutunud, jätkab ta muusikaks. Sellesse haakis ta end ka otseselt mitte pille mängides. Järgnevas peatükis meenutab Mik Targo kaasas käimisi juba Tallinna filharmooniast töötanud Tõe Kajakülari kontsertbrigaadiga oma esimest armamist Marju Kuuti, tutvumist Kunnar Krapsiga, vaimustumist Joel Steinfeldist, kui viimane laulis Nõmme kultuurimajas laulu, ma pesin oma hambaid verega. Minnes nüüd veidi raamatus ja ajas edasi, siis peatükk pealkirjaga Hakkab Looma räägib üsna palju enda eest. Erinevaid bändi koosseise tekis noorele muusikule aina juurde. Nende seas ansambl Teravik, mille astuti üles muuhulgas ka üsna tuleohtlikus ka Linka Baaris, mille kundedeks olid Vene meremehed. Ja üsna olulise kollektiivina märgib Targo ära ja seda teeb ka ametlik C.V. tal, ansambli uus generatsioon. Mik Targo oli tulleks ajaks läinud 7. keskkoolist õppima otsakooli, muide kontrabassierialale löökristad võttis ta endale kõrvalaineks. Ja seal oli siis bändide tegemine mõistagi loomulik, et mitte öelda kohustuslik. Rein Laaneorg, Peeter Vähi ja Kulno Laht olid uue generatsiooni moodustajad ja kutsusid sellesse koosseisuga Targota. Seal mängis ka viiuldaja Peeter Oronen ja tänu temale tekis ka repertaari Jean-Luc looming. Viimane oli siis maailmas esimese viiuldajad, kes hakkas elektriviiulul mängima Jazz rocki. Ja selles uues generatsioonis sai raamat Autor käe valgeks ka heliloojana, kirjutades mitu instrumentaal pala, näiteks Tuule tee, Leila ja Kolmas. Ja edasi kirjutab ta, et aasta olla 1977 või 78, kui saime erakordse võimaluse minna Eesti raadio stuudiosse ja salvestada need instrumentaal palad koos resissöör MATI Braueriga. Mingi imelebi õnnestus minul. Tunnatul poisikesel ära rääkida selle ja kõige kuulsam saksofoni virtuoas lembit Saarsalu, kes ilma igasuguse tasuta, tuli meiega stuudiosse ja salvestas väga hägedat partiide soolo, kirjutab ta. Muide, läbi raamatu toob Targo väga palju välja neid juhuseid, kus siis kas hea õnn või võimalus on tal olnud muusikaliselt, kas kellegi väga kuulsega kohtuda, koostööd teha või mingid võimalusi ära kasutada, et oma looming, kas siis enda kirjutatu või produtseeritu, viia hoopis uuele tasemele. Toongi siin kohal ära ühe sellise näite, kus autor pidi ka, noh, ütleme siis ilusti, valskust tegema. Jut käib ilmselt siis 1980. aastate lõpust, kui Targo toimetas juba tunnustatud tegija ja autorina. Paar aastat hiljem salvestades linnahallis Marju Läniku plaati selgus, et meil puudub üks oluline sound, mille nimeks on orchestra hit. Vajutades üht klahvi süntesaatoril kõlab see, nagu mängiks seda terve orkester. Tegelikult oli küsimus laulu Igaros, neljas või viies akkordis, aga see oli siiski häda vajalik. Tulin mõttele, et saaksin need kohad hiljem lõigata sinna, kuhu tarvis, kui päris orkester need sisse mängiks. Protsess läks käima. Peeter Vähi aitas mul kirjutada homamoodi väikese partituuri, mis selliste asjade mängimiseks orkestril on vajalik. Eksisteeris veel palgaline kollektiiv nimega Eesti Raadio Estraadiorkester Peeter Sauli juhutusel ja ma suundasin raadiastuudiosse orkestri hommikusele proovile. Alustasin kohe väitega, et tegemist on ühe Moskvast tulnud väga tähtsa tellimustööga. Selline pöördumine mõjus Peeter Saulile vägagi aukartust äratavana. Mu töö pandis seisma orkesteril asetati minu noodid ette ja mõned minutid hiljem oli mul vajalik lindistust taskus. Keerulise protsessi tulemusena lõikasime need akkordid linna stuudios, Jaanus Lingiga õigetele kohtadele. Sitaadi lõpp. Ja sellised olme ja imekirjeldusi on nii siis veel mitu. No ütleme isegi päris palju. Aga nüüd autori muusikaliste kollektiividega jätkates siis loomulikult Vitamiin, esimene tõesti väga kuulus ansambel ja sellega seotud juhtumised, mis võtavad Mik Targu raamatust palju lehekülgi enda alla ja mitte ainult tema, vaid ka teistegi vitamiinlaste meenutustega. Ansambel Moobile, mille juures meenutab Targuga märkimisväärseid esinemisi mene sõjaväelastele kinnistes Ämari lennu ja paldiski Alvelaeva baasis. Muidugi Music Safe ansambel, mis sai spetsiaalselt Venemaal ennast juba kuulsaks laulva mägi ümbritsevaks bändiks ja muud kollektiivid, mis aga järgnesid targuaktiivsel muusikuteel. See kõik moodustab meie nädala raamatust kõige põhjalikum osa, ühes kohustuslikke ja ikka jälle siin seal korduvate Venema meenutustega, mis oma olemuselt muidu on sarnased, aga sisult väga erinevad. Olgu siis täna nii-öelda lõputiiseriks antud märksõnad Mik Tarkost ja Montana kilekottidest, mis nõukogude võimus ilmis ta sõna otsases mõttes perverdiks tituleerisid. Head kuulajad, jätkates meie nädala raamatuga Mik Targost. Tõdegem siiski, et paljude kuulajate ja just kuulajate jaoks on raamatukangelane tuntuks saanud ja ei ütle veel, et ajalukku läinud, sest ta on vitaalsena meie seast täiesti toimetamas laulukirjutajana. Ja tuleb tunnistada, et ülemäära palju ta nüüd oma raamatus konkreetsetele lauludele või lugude sünnile ruumi ei pühenda. Ta küll kirjutab, aga kindlasti mitte nii palju kui ehk Eesti muusikakormaan sooviks. Mõne erandiga. Raamatu pealkirja osaks olev lugu Sahara kinni mu käest, mille surematuks laulnud Tõnis Mägi ansambliga Music Safe. Seda lugu nüüd, mida ma rääkima hakkan, targoraamatus konkreetselt ei ole, aga ei saa ka rääkimata jätta, et Tõnis ise on jutustanud vahvaloo sellest, kuidas ühel kontsertreisil soovisid usbekki muusikud oma Tallinna külalisi tänada imelise looest maailma suurimast kõrbest ja üritasid Sahara lugu omal moel neile ette mängida, nii et kogu muusik pidi end ribadeks naerma. Aga tolle konkreetse loo sünnilugu ei ole kaugelki nii naljakas. See oli väga valus. Citeerin. Naasnud oma esimeselt pikemalt reisilt muusikseifiga ootas mind kodu eest tühjus. Minu toonane naine Leila, kellega me paar aastat abielus olnud, oli otsustanud lahkuda. Mitte ainult, et naisten enam polnud, vaid kogu korter oli tühjaks tehtud. Leila oli lahkunud koos asjadega. Ainult voodi oli nurka jäätud. Tundsin meeletut valu. Isegi enesedab oli üks minu mõtetest, aga otsustasin mitte proovida, sest dilettantidel ei pruugi kõik esimese korraga õnnestuda. Nii ei osanudki ma oma emotsiooni paigutada kuhugi peale muusika. Sündis laul, sahara kinni mu käest. Nii sõnad viis kui ka harmoonia sündisid koos ja väga ruttu. Läksime mäksi ja bändiga stuudiosse ja valmis see sai. Teine kord sünnivadki head laulud just siis, kui sind on tabanud valusalt mõni emotsionaalne pauk. Nagu ütles mulle üks hea sõber, vene suurpoet Mihail kannatus on vaja selleks, et looming kõitsema hakkaks. Ja kohe lisame juurde ka legendaarse mänedžeri Ari Duubini sõnad samast teadekist. Et kirjutada üks väga hea laul, peab Mikk tundma armuvalu. Kui ta sellistel hetkedel valab oma tunded muusikasse, siis toimub plahvatus. Täna on Mikk eraelus väga õnnelik, kuid muusikakirjutamist see seisund tema puhul ei soosi, aga ta ongi oma pärlid juba valmis saanud. Need laulud on leidnud koha inimeste südames ja jäägu uute loomiseks vajalikud hingehädad pigem tulemata. Veelkord lõpp. Tõsi, mikt Argo möönab ise, et headeks lauludeks pole ka tingimata vaja valutunda. Piisab sellestki, kui suudad oskuslikult kasutada kõike seda head ja paremat, mis on aastate jooksul kogunenud sinu nähtamatusse muusikalisse seljakotti märgita ja toob näiteks, kuidas küll mitte temal, vaid Andrew Wyatt sündis ilmakuulus filmilugu Shallow filmist A Star is Born noh, ühidalt ööle sündis siis pärast asjaosaliste, reidi ka laulis seda laulu, väikest vestlust ja kümne minutiga ollagi siis hitlugu valmis tehtud. Põhjalikum lugu on Mik Targoloma raamatus jutustada ka laulust Kari Kakar, mis kahtlemata on üks tuntumaid tema loomingus. Ja ka pärjatuim. See oli aeg, kui Mik Targa oli lähedastes suhetes Marju Länikuga ja otsustas ühel hetkel kogu oma energia energiasuunata armastatu karjääri nii kollektiivsed valikuid tehes, kui talle spetsiaalsed ka lugusid kirjutades. Sitteerin. Sel ajal kirjutasin Marjule palju laule. Karikakar oli nende hulgas. Need võisid olla Tartu Levi päevad, kus otsustasime, et Marju Länik ja Mahavok hakkavad koostööd tegema. Mahavokil polnud solisti ja meil polnud bändi. Ideeks oli ikka Venemaale minna. Eestis olid ju kõik kultuurimajad sada korda läbi käidud. Mind Toona eriliselt pöördesse see, et Heini vaikma oli hakkama saanud sellise superlauluga nagu Tulemata jäänud. See ajas mind mõttes närvi, mõtlesin, et teen midagi vastu ja tegingi Karikakra. Mul oli Toona üldse meeletelt palju inspiraatsiooni, kirjutasin väga palju laule. Kogu Marju tuntuk saanud repertoar mahub ühte või kahte aastasse. Ja see Karikakar lihtsalt tuli, sest nägin, et ta on suurepärane artist ja suurepärane bänd, kes kõik tahavad tööd teha. Kui kõik koos tahavad tööd teha, just siis hakkabki sündima. Nii kui bändi või artistiga tekivad mingisugused esimesedki nõmedad vestlused teemadel, mis on muusika välised, siis läheb asi lappama. See on esimene märk. Nii et Karikakar on sündinud väga-väga positiivsest energiast. Marju tahtis, mina tahtsin, üli kõrgema tahtis, kõik oli hästi. Sitaadi lõpp. See, miks Karikakra laul on raamatus nõnda palju ruumi saanud, seisneb ka põhjuses, et Raadio 2 ja tema kuulejad hääletasid just selle laulu 2017. aastal vastaval konkursil Eestis 100 aasta hitiks. Ja see fakt paneb isenesest autori Tänini imestama. Mõistnuksin seda paremini, kui laulu oleks valinud näiteks Raadio Elmarvi Vikerraadio, kirjutab ta ja jätkab. Olin sell ajal aastal 2017 juhtamisi Los Angeleses ja telefon helises kel 6 hommikul. Teisel pool oli keegi naiste rahvas, kes oma nime nimetamata teatas, et helistab Raadio 2 ja tal on üks hea uudis. Vastasin, et see on tore, aga teeme nii, et räägime siis, kui kellaajad klapivad. Ja kui uuesti helistati, saingi teada, et niisugune asja on juhtunud ja mu esimene küsimus oli, kes teiseks jäi. Selgus, et see oli tõnismägi koit, mis oli mulle täielik pauk. Eriti lahe, ja sõna lahe on siin juttu märkides, oli aga see, et mind hakati Facebookis süüdistama, just kui oleksin hääli ostnud. Igasugused suured nimed ainult tuld, päriselt, ja nad ei teinud nalja. Ma polnud sellest küsitlusest tegelikult midagi kuulnudki. Sitaadi lõpp. Mik targa pole ainult laululooja, vaid nagu päris alguses öeldud sai, olnud vist kõiki muusikaga seotud ametite pidaja. Ja laiemavalikus teab teda ka üsna mitme suurema ning väiksema projekti käivitaja ja eestvedajana. Riburadapidi on Mik Targo need ja nende sünnilood ka raamatuski üles täheldanud, no näiteks popkooride laulupeo Tartus, aga teistest enam ruumi on ta vast, mis on subjektiivne hinnang, pühendanud Code one mis lennutas 90. aastate keskpaigal Orbiidile, otsakoolis toona usinalt klaverit õppinud 16. aastase Koit Toome, kelle on Eesti popmuusikas jätkub Tänini. See oli suur ja uskumatult edukas projekt. Targu kirjutab, et selle ansambli sünd polnud juhus vaid sihikindel ja üsna sihitud töö. Tsiteerin. Kõud vanni loomisajal olin ma väga kõrgelt motiveeritud. Olime koos Jaak Heinlooga valmis saanud oma stuudio, meil oli uusim salvestustehnika, uusimad süntesaatoride samplid ja ning andekad noored laulijad Koit Toome ja Sirli Hiius. Nägin ja tundsin, et just nüüd on aeg sellise muusika ja koosseisu jaoks Eestis küps. Tihti juhtus, et ainu mõni ahvatlev uus saund või saada uue laulu kirjutamise ajandiks. Kui esimesed Eesti muusikaärimeste arglikud katsetused Šoslöki tuuride korraldamise vallas olid juba tehtud, jõudsin aru saamisele, et sellise bändiga nagu Code One ei ole ka minul vaja läbi kukkumist karta. Võtsin kogu korraldamiskoorma oma õlule. Tuuril panin ühele lavale väga erinevad kollektiivid, isegi vastandid. Code One, Mustku, Insinja ja väikeste õlõtspilide ühing. Kõvat tuurimenedžerid arvasid kõvahäälselt, et selline rosolje ei müü, aga müüs ja kuidas veel. Olles samal ajal üsna kõvasti tegev reklaamindusest teadsin, mida tähendab sõna sihtgrupp ja erinevate sihtgruppide ühendamine. Mäletan, et enne järjekordset suvetuuri saatsin raadiojaamadesse kõudmaani suure hitti, sellest saab meie suvi. Hiljem lugesin ajalehest Immo Michelsoni iroonilist arvustust, mis algas sõnadega. Tundub, et mõni mees arvab, nagu see olekski, nende suvi. Mürginuoltest hoolimata õnnestus siiski kõik. Asja edukas andis mulle enesekindlust juurde ja ma korraldasin veel mõned tuurid. Täpsemalt kaheksa on autortenini uhke. Ja ei saa juurde lisamata jätta tarko täpselt vaistukirjeldavat meenutust all on roosilehelt. Raadio kahes keis parasjagu esimese jaanuari legendaarne raadiopäev hulgasaati juhtid osavõtul. 1996. aastal oli alles poisike. Meie klaasidega ümbritsatud stuudiosse, oma keeli tünni, astus kindel sammul sisse Miktargo. Reserveeritud ja lakoonilisel talle iseloomulikul mõel soovista headud aastat, ulatas otse mulle ühe plaadi ja ütles, mängige. Samal hetkel astus ta stuudiost ka välja ja kadus. Et istusin ise puldis sain uue lauluga kohe esimest korda mängima panna. See oli minu esimene kohtumine kõuduvane superhitiga, on küll hilja. Sealt peale ummistas see lugu nii minu juhitud Raadia 2 edetabeli 20 Raadia 2 kui ka Eesti Televisiooni saata 7 vaprat edetabeli esikoha neljaks kuuks. Head kuulajad, meie nädala raamat tuletab meelde, et Mik Targo pole mitte ainult laululooja, ja ja korraldaja, vaid toimetanud märkimisväärse osa oma elust, täpsemalt 28 aastat Eesti autoritühingu juhatuse esimehena. Päris selle algusest saadik. Eesti autoritühing loodi või õigimenit taastati üsna varsti pärast Eesti vabariigi taas isaseisvamist. 8. oktoobril 1991 tulid 16 Eesti loomeinimest, inimest, mikk Targo teiste seas kokku ja asutasid organisatsiooni, mis peab ennast 1932. aastal loodud Eesti ühingu õigusi järglaseks. Muide tolles ennesõja aegses autoritühingus oli juhiks targo emapoolne vanaisa Riho Pets. Aga Mik Targo ise meenutab raamatus järgmist. Asutamiskoosulek, mis toimus kultuuriministeeriumi saalis, oli lühike ja tõine ning mind valiti juhatuse esimeheks. Mäletan väga selgelt, et väljusin ministeriumist, istusin oma rigulisse, mis oli pargitud otse peauks ette, tollal oli parkimine linnast tasuta, ja mõtlesin endamisi, mis nüüd edasi saab. Kas tõesti suudame ajapikku luua analoogse toimivu organisatsiooni nagu seda on näiteks BMI USA's, mille struktuuri ja tegevustega oli mul olnud võimalus põhjalikult tutvuda? Vanast nõukaegsest organisatsioonist, mis kandis nime Üleliiduline autoriõiguste agentuur, tulid üle töötajad, lisaks viisi perfokaarte, autorite teoste ja igasugu muu infoga. Nüüd aga prauhti, täiesti uus aeg, uus riigikord, uus minek. Aga kuidas ja mis rahadega edasi minna? Sitaadi lõpp. Miktargo Liidis ühingule tegevjuhi Kalev Rattuse, kes oli tema sõnutsi siia peaga ja suurt entusiasmi täis ehk just õige inimene sellele ameti kohale. Ja märgib veel juurde, et alguses oli veelgi õnne. 1992. aastal saabus otse kui taeva kingitusena suur uudised et abba manageri Steve Andersoni loodud Polar Music Prize antakse Sir Paul McCartnile ja Eesti, Läti ning Leedu vast loodud autorite ühingutele. Iga üks sai 1 miljon Rootsi krooni, mis toonase valuuta kursi järgi oli umbes 120 000 USA dollarit. Selline summa tundus olevad röögatult suur ja otsel loomulikult hakati sahistama ja spekuleerima, et rattus- ja targopanid raha kolm punkti teadagi kuhu. Järgmised 28 aastat jätkus meie suunas pidevilkkumine ja kahtlustamine rahade kõrvale kantimises on autor siiani haavunud ja vastab kohe. Paraku pean siin kohal jirvusõid kurvastama. Tänu väga täpsetele aruandlustele, revisionikomisjonidele ja audiitoritele poleks meil Kaleviga olnud ka võimalust kõige parema tahtmisi juures midagi nii öelda kõrvale panna. Saadud milleni Rootsi krooni eest osteti eau vajalikud nüüd isaekseda arvutid ja kontorikaubad ning mis kõige tähtsam, ühingu töötajad said Stimis ülimalt vajalike koolitusi ja tööola teadmisi. Üsna pea liitus Eesti autorite ühing autorite ühinguid Liitva katusorganisatsiooniga sisak, kuhu kuulub 228 ühingut ja 21 riigist. Seega hõlmab ühing kokku umbes 4 miljonit autorit. Viktor Targo arvutab ramatus nii siis kokku, et tal õnnestus olla EAU juhatus esimehe kohal 28 aastat, mis oli pikk, huvitav ning kohati ka närvesöövaeg, milles see jäi süsteemi ülesehitamine, selle arendamine ja edukast töös hoidmine. 1993. aastal oli Eesti autorit ühingul juba 200 liiget, täna aga umbes 5600. On ta põhjusega uhke. Nende aastate jooksul kogus organisatsioon kokku ja maksis autorit asusid välja umbes 100 miljoni euro eest. Ja nagu algusaastatel, niivoolab ka täna peaaegu pool sellest rahast Eestist välja. Miks? Aga sellepärast, et ühing korjab kokku ja jagab autori tasusid vastavalt sellele, misugust ja kelle muusikat meie raadiotes ja telejaamades mängitakse, selgitab Targo. Selle organisatsiooni eesotsas nõnda kaua seismine ja tegelikult pigem sealt lahkumine paar tagasi oli see, tundub, et jätis Mik Mikk väga sügava haava hinge eau peatükis rääkivas peadükkista sellesti kirjuta küll aga nähtamatute Inglite laulu puudutavas osas. See on siis laul, mis valmis targult tänuga koronapandeemia ajal toimetanud arstidele ja õdedele, et ta oli isegi terve aasta depressioonis olnud. Totaalses depressioonis ravimite ja nõustamiste peal, sest kaotas oma pikaajalise 28 aastat kestnud töö Eesti ühingus. Kuidas see juhtus, sellest raamatus juttu ei ole, aga lase aimata, et tega see Targo silme läbi ilmselt kõige rahumeelsem mineki ei olnud. Nii et sinna paika. Üks paljudest projektidest, mille Mik Targo just autorit ühingu all tellukutsus oli interneti raadio. See polnud autori sõnul lihtsalt raadio käivitamine vaid Eesti muusika pääste aktsioon. Citeerin taas raamatut. Oli aasta 2009. Ei midagi erilist. Elukene veeres nagu ikka, kui täkitselt hakkasin märkama, et minu ümber on toimumas mingit suuremat sorti muutus. Midagi hakkas just kui ära kaduma. See oli Eesti muusika meie raadiojaamade eetrist. Uurisin EAU-se laekuvaid raadiote playlisti aruandeid ja minu oletused said kinnitust. Eesti muusika kaob. Samas, olles Facebooki vahendusel ühenduses väga paljude Eesti muusikutega nägin ja kuulsin, kui palju tegelikult tehakse väga head muusikat. Kuhu see siis kaob? Süvenesin probleemi täiega. Hakkasin uurima, mis meil siis reaalselt toimub. Sain loa külastada Eesti radiofonoteeki, kus ma istusin praktiliselt mitu head kuud, kuulates kõik võimalik Eesti muusikat, nii vanemat kui uuemat. Ja sain aru, et head kraami on niivõrd palju, et midagi radikaalselt tuleb ette võtta, teostada Eesti muusika päästeoperatsioon. Rääkesin probleemist Eesti ühingu juhatuses ja pakkusin välja idee, kuidas saaks tuua meie parim muusika kuulajateni võimalikult suures mahus. Mul mõlkus meeles mõte luua interneti raadio, mis mängiks ainult parimat Eestis tehtud muusikat ilma reklaamide ja jutusaadeteta. Kus iga laulu ja teose esitemise ajal kuvatakse ekraanile lisaks esitajatele ka autorite nimed ja esitaja foto või plaadi kujundus ning vajadusel ka YouTube'i link, kus teosel on ka video. Selline lahendus võimaldaks kuulata meie parimat muusikat ükskõik, kus maailma otsas. Sitaadi lõpp. Eesti autoritühingu juhatus võitis vedu ja kokkuleppele saadiga ka rahvusringhäälingu juhatusega kasutamaks interneti raadios mängimisel raadiofonotegis olevat kulda, nagu Targo nimetab. Ja kuna seda kõik oli väga, kohe väga palju, muutis Targo konseptsiooni oluliselt laiemaks. Koos IT-spetsialistidega aretati üheks erineva kanaliga täiesti uus lahendus ja need kanalid oli hiljem veel juurdegi. Too Netiraadio alustas tööd mais 2011 ja jõudis tegutseda kümme aastat. Raamatu kirjapaneku aegu see on eelmisel aastal tõdetargo, et selle Netiraadio saatus on lahtine, kuna EAÜ uus juhatus otsustas seda enam mitte finanseerida ja mis edasi juhtuma hakkab, ei ole enam minu otsustada tõdeta. Olgu siis nüüd ka öeldud, et see otsus on juba uue juhatuse poolt tehtud ja Netiraadiota enam ei koosta. Kui see, miktarga projekt on siis jäävalt läinud, siis üks järgmistest on nagu usutavasti paljudel kuulajatel siiski olemas. See on Eesti autoritühingu veerantsajandaks juubeleks valminat plaat muinaslugu Sinilinnust. Uues tipparangeeringus Eesti tipplevilaulud. Aga selle põneva projekti pikk sünnilugu jäägu juba siis lugejate avastada. Head kuulajad! Nagu meie selle nädala raamatut tutvustav reklaam lubab, on selles ka hulgaliselt meenutusi, mille kohta on mikt Tarko sõbrad arvanud, et need mõtleb ta küll ise välja. Aga nii see pole ja raamat kutsub kuulama, kaasa ja imestama. Neid vesteid, lugusid ja lookesi on meie nädala raamatust tõesti palju ja enamik neist seotud Tarko kontsertreisidega Nõukogude liidu avarustesse. Eeldaks, et need, kes on pidanud targot lugude väljamõtlejaks, on vast nooremad inimesed. Targo eakaaslastest kaasteelised vast ikka nii väga ei imestaks, sest on ise ilmselt enam-vähem kõike sama absurdsed kogenud ja tegelikult ka aegajalt seda meenutanud või aegada tagant vahendanud. Igal juhul siinkonnalejal nüüd mõnd juhtumit lugedes kulm ei kerkinud ja midagi otseselt üllatavat nõukogude aja olmest ette ei tulnud. Tõsi, üks eiks siiski. Targo oli ilmselt väga ehmatav ja ka väga õpetav lugu. Jutustame selle, sest siin möönab autor ausalt ka oma arrogantsust. Citeerin. Lend Tallinas-Donetskisse väljus hommikul kell viis. Ees ootas pikk kontsertituur, kus osalesid kaks Eesti bändi. Radar ja Kontakt. Bändikaaslased tegid mulle kui ainsele autoomanikule ettepaneku, et võiksin kõigile öösel järele tulla. Saatsin nad pikemalt mõtlemata kuradile. Öösel, Õismäele, Lasnamäelt, et toimetada need lennujaama. Jääb ära. Kruppipilet oli minu käes. Kuidas keegi ennast kohale peab, pole minu asi. Kes hiljaks jääb, see maha jääb, ja punkt. Ärkasin oma lasneme kodus kell 4:45 ja mu otsaisine kattus vaadates külma higiga. Treppiast mind nägemata jooksin õue ja maandusin autoistmel, Antsin kaasi kui kell näitas 4:48. Ületasin suvisest Tallinnas kõiki kiiruse piirangud ja ringteel, mis oli tühisõitsin teekonda lühemaks, mis sest, et vastas suunal. Inim tühjas lennujaamas ei oodanud mind enam keegi peale miilitsate. Mu bändikaaslased olid pääsenud lennukisse ilma gruppi piletita. Kuidas see nil õnnestus, sain teada hiljem. Nimelt ostis radari mänedžer Roivo Sersant meie bändile uued piletid. Nägin läbi aknad, lennuk veel seisab, kuid trapp oli juba eemaldatud. Oma vahel raadiosaatjate kaudu sidet pidanud miilitsate jutust kuulsin, et keegi ütles. Ta saabus ja siis käratati mulle järsku, pane nüüd, jooksuga. Haarasin kohfri ja mind aidati lennuki peale. Joostes mööda lennuvälja, nägin, kuidas trappi lennuki poole tagasi sõidutati ja juba ma lendasingi mööda seda üles. Lennuki juustamata minu selja taga kinni, olin pardal. Mind vaatas lennukid ei sebasõbralikult meelestatud inimesi. Kui kõrgust oli juba piisavalt, kostis teada on, et viimasena saabunud reisel palutaks ilmuda kapteni juurde. Tõusin püsti ja läksin. Kokpitisse on käsu istuda klaptoolile, mis asus lendurite selja taga. Tere, mina olen kapten Porro, teatas kapten. Kui tuleb välja, et ma valetasin teie pärast teatades tehnilisest rikkest, mida ei olnud, siis ma kaotan oma töökoha. Kas saate sellest aru? Saate? Ja? Ärge enam kellelegi nii kunagi tehke. Võite minna. Teatsin nüüd, kuidas kõlab jää inimese hääles. Lunkisin oma kohale ja mul oli kohutavalt piinlik. Mingil hetkel tundsin, et mul hakkab külm. selgus et ühte jalga ma ei jõudnud. Kuid mis siis? Olin lennukis. Tegelikult tundsin ennast karistatuna ja närusena kogu tuuri vältel. Olin petnud oma bändi liikmeid ja maha unustanud kõik, mis inimesel pikal reisil viibides vaja võib minna. Tegelikult oli see väljasõit keeruline, sest kui mina poleks lennul olnud, siis oleksid konsertid ära jäänud. Jõudnuksin sellesse Ukraina linna ümberistumistega umbes kolme päeva pärast. Sitaadi lõpp. Reisivinsutustest kõneleb muide ka just räägitule järgnev lugu, mida siin kohal nüüd ümber jutustama ei hakka, aga mille kulminatsiooniks oli Tümenis veidi Windisele vastuvõttele vastu hambaid andmine. Sain käe valgeks, kirjutab autor selle kohta. Üsna palju raamaturuumi on Tarko eraldanud ka oma kaasteelistele muusikas, näiteks oma laulude tekstiloojatele. Neid pole ülemäära palju, aga nad kõik on head loojad. Alustades ilmselt Eesti produktiivsemast laululoojast Eldur Karmost, kes on loonud ligemale 3500 teksti. Mik Targal oli võimalus Eldur Karmoga kohtuda noore mehena ja ta meenutab, et nende esimesel kohtumisel võttis karmuda vastu nii lugupidavalt, nagu oleks uksest astunud Kustas Kikerbu või kes tahas teine austatud helilooja. Olin siis pisut üle 20, seega oli käes 80. aastate algus. Ise selle ajal juba ratastoolis ei olnud see mees kaotanud krammigi oma heast huumori meelest ega lihtsast oskusest olla kena inimene. Karmal oligi eriline anne, muuta iga olukord ja kohtumine täiesti pingevabaks. See oli mulle nagu õppi eluks meenutab ta. Sama kõrge kullaprooviga hindab Mik Targoga Leelo tungalt. Eelkõige iseloomustab teda oskus loovasse jäägitult süveneda, kirjutab ta ja jätkab. Teadsin kindlalt, et just Leelo on inimene, kes peaks kirjutama teksti laulule Ma olen ju naine. Vestlasin tema ka pikalt loodava laulu sisust ja tagamaadest ning tean, et ka Marju Länik lisas sinna oma nägemuse. Leela Tungal on profi ja oskab kirjutada teksti, mis hakkab elama nagu maal. Kuulates laulu, sa nägema pilti. Kaari Sillamaaga algas targol koostöö siis, kui sai moodustatud bänd Code One. Ja just Sillama kirjutatud laulud on selle bändi hitid Vicargar, on küll Hilja, teisiti on Kõik, sellest saab meie suvi. Ta tegi seda kindla teadmisega, millises vanuses inimesed neid laule kuulema hakkavad ja milliseid pilte peaks üks või teine lugu oma publiku ette joonistama, kirjutab Targo ise selle kohta. Huvitavalt lugeda ka autori kirjeldusi nendest kaasteelistest, kes just kui nagu võiksid olla olnud talle ja tema juhitud kollektiividele konkurendid. No näiteks Anne Veski, kelle rivaliteet küll Marju Länikuga ehk otseselt Targo lauljaga vast rohkem legendide hulka kuulub. Ja tuleb tunnistada ja tunnustada, et autor on nende suhtes professionaalselt lugupidav ja pole ka kiitustega kiitsi. Annega sain tuttavaks ansamblis vitamiin. Lahe tšikk, energiat täis ja laulis vingelt. Vitamiini perioodist salvestasime tema surematud hitid Roosioja kuning Anna, viimne pilet ja mitmed teisedki lood. Pole saladus, et Anne Veski karjäärile puhust tõelise hoo sisse tema abigaasa Penna kirjutab Targo ja räägib ka juurde taas ühe sünniloo. Selle taust on siis see, et ühel hetkel, ja see hetk oli aastal 2009, kui Mik Targo hakkas oma 50, see oli sünnipäev, mida ta siis ootas, enda sõnul siia ajast kui 26-ne, otsustas ta oma kaasteelistele kirjutada kas laulu või siis mõne oma hiti uues seades uuele esitajale anda ja kõigele selle lasta kõlada siis oma uhkel juubeli kontserdil. Ja nii ka Anne Veskile, nüüd jätkan sitaadiga. Kui hakkasin mõtlema, et hakkan Annele laulu kirjutama ja temaga sellest rääkisin, kutsus mind endale koju külla. See oli tõeliselt hea mõte. Mul ei olnud sel hetkel veel sündimata laulu konseptsiooni olemas, see sellepärast tahtsin kuulda või leida stoorit. Istusime ja rääkisime maailma asjadest. Lootsin vestlusest leida midagi kii. Ootasin lauset, et laulu pealkirjaks võiks olla, aga seda ei tulnud. Nii lahkusin nende kodust tühjade kätega. Ei mingit vihjet, millest laul võiks rääkida. Ent võttis natuke aega, kui melu hakkas mul ette viskama fotosid annest ja bennast. Nende omavahelised naljad, pilgud, millega nad teine teist vaatasid. Ja mul oli korraga kõik selge. Laulu saab Ma tänan sind. Võtsin ühendust Ove Petterseliga ja rääkisin talle oma nägemuse ausalt ära. Nende elu, koos lahingud, võidud ja kaotused. Ove kirjutatud tekst illustreeris suurepäraselt Anne elu ja edulugu. Laul nimega Ma tänan sind oli sündinud ja leidis väärika koha Anne Veski järgmisel sooloplaadil. Sitaadi lõpp. Ja sellised menutusi just lauljaid pidi on siis veel Velooruumetsast, Tõnuaarest, Ansamblist Karavan ja paljudest teistestki. Head kuulajad, tõmbame nüüd otsi vaikselt meie nädala raamatuga kokku tõdemusega, et väga palju jäi mõistagi sellest ligamale 300 leheküllest rääkimata. Näiteks Mik Tarko, väga põhjalik ja sisuline seos Ameerika ühend riikidega ja seal käigud, samuti mõtted poliitikast ja muustki. Aga neid mõtteid on tegelikult võimalus, kell huvi ka meie nädala raamatu esitlusel kuulda. Selle nädalal saatis kirjastus Varrak välja teate, et meie nädala esitletakse kolmapäeval 16. märtsil keel 17 Solarise keskuse Apollo raamatupoes, kus autoriga vestleb muusik Marek Sadam. Nädala raamat. Mik Targo, saa kinni mu käest. Kirjastuselt Varrak.